0: y proponer. Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos. Aquí estamos. estamos. Amigos y amigas, Radio Escuchas, ¿cómo están? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este programa de Aquí estamos en la edición de este sábado, 7 de agosto del año 2021. Francisco Torres Tapia, quien normalmente conduce este programa, no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, eh, pues por acá estamos ya desde la cabina de Radio Darío, llevándoles este espacio. De reflexión, de opinión, pero también muy informativo acerca de lo que pasa en el país a lo largo de esta semana, acerca de los puntos de vista de actores y protagonistas de diferentes sectores del país y también pues para dar a conocer temas puntuales de las últimas noticias que se han registrado eh, de lunes a viernes. A usted recordarle que puede enviarnos eh, mensajes de texto a través de nuestros números WhatsApp 8170-5846 y a través también del 58 50 5002 Envíenos sugerencias acerca de cómo mejorar nuestros programas para usted y puede llamar a nuestra línea convencional 2311-2779, cómo le está yendo con el servicio de agua potable cómo le está yendo con la tarifa de energía eléctrica, a cómo compró su último cilindro de gas butano. Una preocupación para los consumidores, pero también para pequeños comerciantes. Imagínese el vendedor de hot dog, la persona que elabora pupusas, la persona que hace comida en los mercados con quien nos solidarizamos porque sabemos que de por sí ya la situación económica está muy golpeada y encima de eso los costos de producción se les alteran cuando este tipo de precios como el de gas butano aumenta. Al menos entre 415 y 425 Córdoba se oscila, eh, oscila el precio del tanque de gas butano de 25 libras acá en León. En otros lugares, como Chinandega, el precio todavía llegó incluso a los 430 córdobas. Tome nota de las dificultades económicas pues, que se están eh, enfrentando mientras los transportistas siguen diciendo que ellos son los más afectados. Yo particularmente no lo creo. Eh, me parece a mí que hay un sector transporte que tiene algunas necesidades cubiertas pero eh, ellos dicen de que son los más afectados. Yo creo que los más afectados es la población, los más afectados son los usuarios. En los últimos días estuve pagando hasta 40 Córdobas en taxis para poder movilizarme en las rutas internas de León. Ignoro si es que hay algún tipo de aviso en cuanto al aumento de la tarifa. El mismo Hay un hay una cooperativa, que un grupo de taxistas organizados bajo una... Una, un nombre organizativo de Taxi Express, ellos están cobrando ya 40 a Córdoba. Entonces, pues eh, por ahí está, aseguran de que lo negocian con el usuario, lamentablemente una gran cantidad de usuarios, abordamos las unidades de taxi sin antes preguntar cuánto nos van a cobrar, esto por supuesto te saca de la jugada de negociación, vos negociás cuando estás enterado, cuando estás informado, pero cómo negociar si no estás informado. ¿Cómo negociar si no te han dicho que la tarifa de transporte selectivo está a 40 Córdobas? Entonces, eh, pues ojalá que revisen este tipo de actuar y sobre todo estos cobros que eh, pudieran parecer arbitrarios. Pero sobre todo también vamos a esperar cómo resulta este fin de semana con la última alza que todavía no se ha dado a conocer, pero que podría, estar, podría estarse conociendo ya en domingo. Los conductores, de, los conductores de dueños de vehículos lo saben muy bien, cuánto están cuánto les está costando poder movilizarse hacia sus trabajos en sus vehículos. Se vuelve una situación compleja económicamente y sobre todo golpea el bolsillo de forma contundente. Eh, en nuestro país, una de las principales, uno de los principales quejas es que el combustible tenemos uno de los combustibles con el precio más alto a nivel de Centroamérica países como El Salvador como Costa Rica, como Honduras tienen tarifas más eh, mejores tarifas sobre todo pues porque hay políticas para poder apoyar a, al sector transporte, para poder apoyar también a los diferentes eh, habitantes que poseen vehículos particulares entonces, en nuestro país, pues las, la queja de cada semana es el aumento de el consumo del gas, el aumento de los combustibles, el aumento de los derivados y, por supuesto, el aumento del coste de la vida. Este, eh, a medida que va subiendo el combustible, se esperan las alzas en los diferentes mercados con productos básicos de consumo. Y ahí estamos, pues, económicamente hablando de malas noticias. Sin embargo, pues, hay una resistencia por parte de la población para poder seguir trabajando, intentando mantener sus pequeños negocios, intentando seguir eh, subsistiendo en este país. Eh, a las 10 de la mañana, con 10 minutos, nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, le contamos quién es nuestro invitado de hoy.
2: La soldadura del Mica En Credex queremos felicitar a Carlos Alberto Hoy logró completar la ampliación de su casa Sé parte de los que logran sus metas Aplica hoy mismo a tu préstamo en efectivo Credex Llámanos gratis al 1-800-0707 Desde 200 hasta los 10 mil dólares Credex,
0: queremos que sonrías Servicios ópticos Ruedas. Somos los únicos en entregarle sus lentes el mismo día, con responsabilidad y garantía. Ofrecemos exámenes visuales, ARO, lentes de medida y reparación en general, con facilidad de pago. Atendido por su propietario Carlos José Rueda. Horarios de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Mayor información vía convencional 2315-0267 o al celular 8660-2979. Le esperamos del Parque San Juan, 180 Barras al Sur. sur. Distribuido por Echamorro Industrial ¿Quién causa tanta alegría? ¡Celebre su gritería! Con distribuidor a la merced Tenemos amplia variedad en caramelos Juguetería, platos, vasos, tazas y mucho más todo para tu gritería lo encuentras aquí, en Distribuidor a la Merced. ¡Ah! Y recuerda, podés solicitar que te lleven los productos de la gritería hasta la puerta de tu casa. Solo llamando al 2311-0824 o al WhatsApp 8607-0608. Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted. Aquí estamos. A las 10 de la mañana con 13 minutos agradecemos a usted que siga con nosotros acá en el programa, aquí estamos eh, gracias por su sintonía y ahí sobre todo la sintonía de aquellas personas que nos escuchan desde los mercados que nos escuchan desde las diferentes eh, de, desde las rutas de transporte también que nos a, que nos están apoyando aparte de nuestras también a, a través y que nos están escuchando desde sus casas y aquellos que nos escuchan a través de las diferentes empresas a esta hora ya casi nos enrumbamos a presentar a nuestro invitado de hoy en el programa Aquí Estamos. Nos encontramos pues eh, sobre todo muy preocupados acerca de los últimos pronósticos que han dado a conocer desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. Y eh, queremos hablar acerca de eh, cuáles serían los próximos pronósticos. Sabemos que la sequía de la canícula no se cumplió a cabalidad. Queremos saber también por qué y eh, también pues cuáles serían las qué tan preparados estamos en nuestro país para los temas de gestión de riesgo. ¿No nos podemos ir solo con audio? Sí, vámonos con audio. Eh, por eso pues que estamos ya anunciando nuestra siguiente entrevista, nuestra entrevista de esta semana con el ingeniero Agustín Moreira, Él es parte del Observatorio de Fenómenos Naturales, el responsable de que nos lleguen a los medios de comunicación todos los días nuestros eh, diferentes pronósticos del tiempo y gracias a quien le podemos anunciar si va a llover o no. Nuevas voces emergen en Aquí Estamos. Profesionales, expertos, líderes y lideresas en sus campos. Porque todos y todas tienen una historia que contar. 10 de la mañana, 15 minutos. Eh, muchísimas gracias. Eh, ya damos paso pues, a nuestro invitado, Agustín Moreira, ingeniero, eh, director del Observatorio de Fenómenos Naturales. Buenos días, Agustín. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Aquí Estamos.
2: Buenos días, mucho gusto saludarte, Katia. Es un placer estar comunicándonos con ustedes y poderles darle las informaciones sobre la parte climática y atmosférica, sobre la situación que se están generando a partir de este nuevo inicio del periodo lluvioso sobre el área de Centroamérica y específicamente sobre Nicaragua. Muy buenos días.
0: Agustín, se supone que nos encontrábamos en una canícula, en una canícula, bueno. y este, pero a pesar de eso llovió y en muchos lugares, con viento, además tormenta, esto, contanos, pues, ¿qué es, lo, qué es lo que nos esperamos. Sabemos que han estado en, ingresando y saliendo tor, ondas tropicales hasta cuatro o cinco desfilando una a una. ¿Esto es normal, sí o no?
2: Bueno, mira, la canícula superior normal es del, del 15 de julio al 15 de agosto. Pero como anticipadamente nosotros les veníamos diciendo que en base al análisis de los, de los, de los eh, pronósticos, como también de los comportamientos atmosféricos que se están logrando analizar anticipadamente con un periodo de tres meses, hemos venido nosotros diciendo que la canícula iba a ser una canícula mixta. Hablar de una canícula mixta o combinada significa que vamos a tener días secos y días lluviosos. No iba a ser un periodo totalmente seco, como ha sido pues tradicionalmente la canícula, lo cual ha sido variable, ha tenido dos días de lluvia, cinco días de no lluvia, otros días casi tan, pero a partir del 15 de lo que es el 30 de 31 de julio, hasta esta fecha que ya está por finalizar... Esta reunión finalizó, está siendo grabada. Realmente ya finalizó la canícula. Entonces, eso te está dando a entender de que sí, estamos teniendo ya una canícula pronunciada de que es mixta, combinada con mayor intensidad de lluvia y pocos días de, de precipitación. Vamos al caso ahorita de León. En los últimos, eh, últimos días ha llovido. Ha sido bastante fuerte. Chinandega no digamos. Chinandega ha tenido más lluvias que León. Y el día de hoy, sábado, pues vamos a tener algunas caruga El día de mañana vamos a tener bastante lluvia con tormenta eléctrica El, 2000, el día lunes tendremos pocas posibilidades de lluvia, el día martes hasta el día sábado de la próxima semana, pues sí esperamos más lluvia, o sea, ya la canícula ya ha dejado de hacer su efecto, y estamos entrando en la ya en la parte del periodo lluvioso, ahora, ¿qué sucede? Recuerda de que estamos teniendo el efecto del fenómeno de la niña, la niña es quien está afectando a nosotros, ya que pasamos del periodo del niño neutral, que significa que no tiene incidencia ni la niña extrema, que son lluvias, ni el niño extremo, que es el sequía, estamos teniendo, tuvimos un ingreso de un periodo lluvioso tardío que inició con una cuanta lluvia en el periodo de mayo y posteriormente tuvimos una ausencia de lluvia en ciertas partes del territorio, no en todas las partes del territorio, pero sí hemos tenido ese pues, efecto que se ha estado generando y que estamos entrando ya en un periodo normal de precipitaciones sobre el territorio en base a que ya tenemos actividades ciclónicas desde el Atlántico hacia el Caribe, Katia.
0: En este sentido, eh, ¿qué podemos esperarnos? Eh, eh, ¿Podemos esperar un buen invierno? ¿Qué es lo que están manejando los productores, Agustín? Sobre todo, pues, porque eh, un malo, un buen invierno, pues, depende en muchísima medida, eh, pues, en cuanto a la cantidad de lluvia, muy pocas mala abundante, es mala entonces se necesita como la cantidad adecuada de, de lluvia ¿Qué se puede esperar eh, yo quiero contarte solamente antes de que me respondas que los últimos inviernos aunque no han sido los más malos pues, pero sin embargo hay muchos productores por ejemplo en zonas orientales como de Chinandega donde dejaron de producir sus tierras para alquilarlas para, para pasto de ganado porque, eh, aunque los últimos inviernos no fueron tan malos, sin embargo, han dejado de tener fe ante esa incertidumbre que crean los el comportamiento de los inviernos en nuestro país.
2: Bueno, mira, lo que sucede es que tenemos eh, un invierno normal. Entendamos un invierno normal en el aspecto que vamos a tener ya precipitaciones de aquí, del mes de agosto. ...hasta noviembre... ...vamos a tener bastante actividad ciclónica... ...esto significa que vamos a tener... ...ya presencia de eventos de extremo... ...como podrían ser... ...las famosas ondas tropicales... ...que son las que han estado ingresando hoy... ...por ejemplo... ...desde ayer en hora de la noche... ...estaba ingresando desde el Caribe... ...la onda tropical... ...número 10, 20... ...ya la número 20... ...ya está sobre el territorio... ...ya está avanzando... ...el día de hoy... ...entra levemente... ...ya está viendo que el comportamiento... ...en la mañana... ...en las zonas de allá de occidente era soleado, y ahora todavía está, está viendo parcialmente soleado, nublado, y así va a irse avanzando conforme vamos a, a tener las posibilidades de algunas lluvias que se puedan estar generando en el transcurso de la tarde. Entonces, pero mañana sí vamos a tener un invierno bastante fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Chinandega llueve más debido a que tenemos mayor circulación y más con, eh, digamos, arboledas que están reteniendo nubosidades lamentablemente León pues está lloviendo pero no, te, no con la intensidad que trae en Chinandeja porque está saliendo ahí toda la mayor parte sale hacia el Golfo de Fonseca sale la mayoría de nubosidades ahora los productores, los productores deben de entender una cosa que ya el periodo lluvioso ya no es como las pintas al principio que teníamos las pintas son cuando venimos que agarramos los primeros meses, los primeros días ...del mes de enero... ...y comenzamos a hacer un análisis... ...de cómo va a ser la pinta en relación... ...a lo que nos está reflejando las imágenes... ...en la, en la, en la, en la atmósfera... ...eso ya es, ya es diferente... ...ya inclusive estamos viendo... ...que el periodo de las hormigas... ...que hablemos de la parte natural... ...de las hormigas ya no capta, no están recogiendo... Eh, ...como antes que... ...en el periodo de... antes de entrar mayo... ...ya comenzaban a recoger hojitas... ...para sus nidos... ...ya no... ...ahora lo no están haciendo... En momentos que ya vemos que viene lluvia, ellas comienzan a recopilar y se van a resguardar. Por lo tanto, estamos viendo comportamientos de las abejas, comportamientos de los pájaros, estamos viendo comportamientos de muchas especies que están adaptándose a lo que es la situación del cambio climático. Y esto es lo que nos está afectando a nosotros, que nos tenemos que adaptar a estas nuevas formas. Ya el periodo lluvioso ya no entra como era antes, que entraba, eh, digámosle disciplinadamente en mayo, ya no, entra ya ahora bastante débil y se fortalece para los finales del de, de año, o sea, para noviembre, que se fortalece bastante octubre, noviembre, y a veces, como vimos el año pasado, yo, Tayeta, aparecieron de repente y eso nos generó condiciones críticas con bastantes lluvias y situaciones muy difíciles, principalmente en el Triángulo Minero y en el Caribe Norte, que fueron, que se nos presentó bastante situación grave en esta zona, Katy.
0: Agustín, con mucha preocupación leí, eh, pues ya a inicios de este año, que fenómenos como estos, dos, dos huracanes en un periodo de 15 días, ¿verdad? Que fue titánico, una situación muy compleja enfrentada por nuestro país, pero sobre todo por el Caribe de nuestro país, eh, como esta situación de dos, de dos huracanes podría repetirse y. Aseguraban unos expertos eh, que brindaron algunas entrevistas luego de hacer un estudio que estas situaciones podrían no ser aisladas, sino, por el contrario, repetirse con más frecuencia. ¿Qué nos puedes decir bueno, al respecto?
2: Mira, Katia, eh, eso en relación, te voy a mandar ahorita unas imágenes que las vas a recibir ahí, que la, te la estoy enviando. El Centro Nacional de Huracanes, en relación a estos comportamientos, nos está indicando que la actividad ciclónica en todo lo que es el Atlántico-Caribe es alta. Esto significa que nosotros, en el periodo cuando tenemos la influencia de la Niña, que es la que tenemos ahorita actualmente, nos va a generar condiciones de lluvia y formaciones de huracanes al final de, de este año. Eh, no sé si ya recibiste la imagen, pero ahí te estoy mandando una imagen a tu whatsapp donde puedes ver ahí el comportamiento del Atlántico hacia el Caribe, donde vienen tres ondas tropicales y tres sistemas que vienen circulando tanto en la parte del Atlántico hacia las Antillas menores con probabilidades de desarrollo ciclónico. Eso significa tres posibles huracanes que se puedan formar. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos teniendo una actividad ciclónica bastante fuerte y esto implica... Que tanto en el periodo de lluvia que tenemos actualmente con el fenómeno de la niña, esperemos eventos extremos, y en el caso que tengamos el fenómeno del niño que es más crítico y más dañino porque es sequía el fenómeno del niño seco esto también va a ser extremo, hemos visto ya varios países que están en India pidiendo gente de agua y en, otras, y en otros lugares inundadas de agua y granizos que han estado cayendo como es el caso de China, estamos teniendo un cambio tan brusco que pareciera de películas, donde estamos viendo situaciones atmosféricas bastante críticas. Mira, ya no hay retroceso con el problema del cambio climático y el calentamiento global. Lo que nosotros debemos de hacer en el año 2021 2000, a 2030 es precisamente buscar cómo cambiar la forma de la vida de, destru de destrucción a la naturaleza buscar cómo hacer más reforestaciones, buscar cómo conservar los pocos árboles que nos quedan, buscar cómo manejar bien lo que es los suelos, buscar cómo manejar bien la parte de la planificación urbanística, buscar cómo arreglar, buscar cómo superar la situación de la basura, de esa cantidad de basura que deberíamos estar reciclando y que estamos unas situaciones de una contaminación ambiental que llega hasta los mares. Esto implica también, por ejemplo, la, la, el cuidado de los recursos de, naturales como son nuestros ríos, los cuales ya son cauces de que están circulando cantidades de basura, desechos y estamos despalando las orillas de los ríos. Caso de ejemplo que te quiero poner, Santo Domingo en Chontales, se logró determinar que el problema que pasó en Santo Domingo en Chontales, que el río se desborda, es porque sencillamente todo el mundo cree que los ríos son basureros, y comienzan a tirar la basura, llantas, sacos de, con basura, y comienzan a lanzarla y llegan a formar barreras, que son eh, topes de, de, de barreras, de, de, de obstáculos, y el río comienza a hacerse una micro represa, y comienza a desbordarse. Ya lo hemos visto en Managua, cómo estamos en esta situación. Entonces, mira, lo que nosotros necesitamos ver en este comportamiento climático, es tener mucho cuidado, y principalmente este año, este año, periodo 2021, Está, estamos en un periodo latente de vigilancia permanente de los problemas atmosféricos. Hay que tener mucho cuidado en las zonas más vulnerables, en las zonas donde hay más inundaciones, donde las zonas que se logran totalmente estar anegadas de agua, de crear planes como ya los que existen, de que deben de crear planes de emergencia para estos tipos de casos que se puedan estar presentando, porque es una realidad, lo vamos a tener. No es que estemos diciendo que no puede suceder. Puede suceder en el momento que se presenten estos eventos extremos, eh, Katia.
0: Quisiéramos conversar cinco minutos más con vos, sin embargo, debo dar, pa debo dar paso a una pausa. Eh, te pido pues que nos quedemos conectados y eh, así podamos escuchar los mensajes de nuestros anunciantes. Ya regresamos eh, para a conversar un poco más acerca de estos cambios climáticos y de las consecuencias para nuestro país.
2: Con mucho gusto. ¿Quién esperamos?
1: aquí estamos. Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. Día del Padre, su regalo. San Valentín, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Activa tu Super pack, todo incluido, con 3 gigas. Redes sociales y llamadas ilimitadas a Claro, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor,
0: te lo damos con el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. Activa al asterisco triple cinco numeral opción 5. o en tu punto de venta más cercano.
1: Claro que sí. Aplican condiciones.
0: Retorná y ahorrá. Retorná y ahorrá. Retorná y ahorrá. Retorná y ahorrá. Así de fácil es ahorrar con tus botellas de cervezas retornables. Aprovecha hasta 15% de descuento. Retorná y ahorrá. Participan Victoria Frost, Victoria Clásica, Toña y Toña Light. Aplica en pulpería, tiendas de conveniencia y supermercados La Colonia seleccionados. Aplican restricciones. El consumo excesivo de este producto es perjudicial para la salud. Bimbo presenta el pan de osito. Muy divertido, brinco, juego y río, es pan bimbo, bimbo. Tiene aquí leche que me ayuda a crecer fuerte, sal, nutritivo, ya me siento un superhéroe. Si yo fuera mantequilla, me da un instante, es pan bimbo. Pan Blanco Bimbo, nutrición en cada rebanada, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Único con leche y vitamina A para que tus niños crezcan fuertecitos. Bimbo. Si querés un cambio, no esperes a que suceda. Nicaragua, despierta y toma las riendas de tu vida.
2: Hagamos que prevalezca la solidaridad, la igualdad y el
0: respeto. Que la pasividad no decida por vos. Construyamos otra realidad y juntos seamos artífices de nuestro propio destino. Unidos construyamos un país diferente. No perdamos la esperanza, es momento de creer. Somos la tierra del fuego la fiesta en nuestra gente y queremos vivir en paz. Somos un fuego incandescente con sangre. Libre de
1: caspa. Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en Sachet. Encuentra en tu pulpería solo 5 Córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head and Shoulders. Precio sugerido de venta.
0: Retorná y ahorrá. Retorná y ahorrá. Retorná y ahorrá. Retorná y a. De la mañana, 31 minutos. Agradeciendo eh, la participación de Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Se trata, pues, de una organización que desde hace semanas, eh, perdón, hace años ya eh, se ha constituido como una de las voces oficiales del de clima para el pronóstico del clima en nuestro país pero además la labor que tienen no solamente de decir si va a llover o no, sino también de prevenir y de poder advertir acerca de fenómenos naturales que podrían afectarnos como país. Agustín, gracias por seguir con nosotros. Y a propósito de lo que nos decías de eh, la forma extrema, pues en la que el cambio climático nos ha afectado, eh, será que estamos preparados... Escucho con mucha frecuencia eh, estas noticias de eh, simulacros nacionales que se llevan a cabo en, de, en los departamentos, en los municipios, pero me da la impresión que IOTA y ETA, porque eh, ha sido uno de los últimos eh, fenómenos extremos que nosotros sufrimos aquí en nuestro país, no precisamente estamos tan, eh, estamos tan preparados como se lo quieren decir o hacer creer a la comunidad internacional, Agustín.
2: Bueno, mira, lo que sucede es lo siguiente, Katia. Eh, ningún país está preparado ante los embates naturales, como lo hemos visto en China, en Japón, con los últimos sismos, con los últimos terremotos, inclusive en Estados Unidos, en Alaska. Los eventos de los fenómenos naturales son bastantes extremos, los cuales ningún país y ninguna institución podría enfrentarlo, porque no se sabe cuáles van a ser sus resultados. Lo que hay que hacer sencillamente es eh, parte de prevención, de entrenamiento y de prevención a la población para que se esté dando cuenta de lo que está sucediendo. Eh, lo que estamos viendo en todo lo que es el territorio nacional, como a nivel internacional y regional, es que estos eventos extremos son cada día más catastróficos. No quiero hablar de, de desastres naturales, quiero hablar de desastres, porque lo, lo, lo que ha sucedido es que el hombre ha transformado el paisaje natural con extensiones urbanísticas, como también de pales, como también eh, cambios que se han hecho en los relieves topográficos en las partes de, lo, de los bosques y las partes también de las montañas y, y lomas. Y esto lo que ha generado es que ha transformado la parte normal donde teníamos retenciones de agua. Y actualmente lo que tenemos pues propiamente, circulaciones de altas cantidades de corriente, como también en el caso de la sequía, Alta frecuencia de viento fuerte que nos genera calor y nos genera escasez de agua con las extensiones de pocas precipitaciones que tenemos. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Nosotros tenemos que irnos preparando desde la casa, con la familia, en la comunidad, con los departamentos, para que podamos ir contribuyendo a que debemos preparar. En tu casa debe haber un plan de emergencia, un plan de buscar cómo saber qué hacer en caso de un sismo un plan en caso de saber qué vamos a hacer en caso de una inundación, mantener en las casas siempre un botiquín de emergencia, mantener medicina para los, para los niños como también para las personas adultas mayores, áreas de rutas de salida de tu casa en caso de que tengas que evacuar tu casa y saber cuáles son los puntos estratégicos donde puedas irte a reunir en caso de un desastre y estar pendientes de las informaciones que se estén emitiendo por las entidades correspondientes. Nosotros, como te digo, nosotros como observatorio de fenómenos naturales, lo que hacemos es monitorear en una forma diferente lo que son los eventos climáticos y atmosféricos como también los eventos eh, sismológicos y la parte de maremotos y comportamientos de los océanos. Pero eh, nosotros solo lo hacemos en una parte investigativa, porque es la parte que nosotros investigamos porque lo hacemos para el propósito de ayudar a los productores y a la comunidad en relación a saber cómo están los comportamientos y cómo le va a afectar en la producción, como también el vivir diario. Son funciones diferentes a las que hace, por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, que tiene sus su responsabilidades en relación a informar, como lo ha hecho, como también el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Nosotros lo que hacemos es sencillamente recopilar datos, compartirlas con las personas que quieren saber la información, pero nunca venir a sustituirla propiamente lo que realmente es la responsabilidad por parte de las autoridades nacionales. Nosotros nos enfocamos en el aspecto técnico, porque tenemos geólogos, tenemos eh, vulcanólogos, tenemos eh, personas que inclusive que son de la parte de estudios de especies marítimas, eh, tenemos la parte climática, la parte agroforestal, la parte fenológica, que son la, las disciplinas de algunas de ellas que nosotros involucramos para el estudio y comportamiento del clima que es muy diferente lo que estamos pues nosotros realizando y al mismo tiempo pues compartimos con los medios de comunicación e información decirle y prepararlo como fue en el caso de IOTA y ETA decirle que por favor se preparen pues que así nosotros contribuimos socialmente y una responsabilidad social como también contribuimos en el aspecto como lo habíamos hecho en esta semana que estuvimos que anduvimos en la zona del norte con reuniones con, con, con gremios productores de campesinos, de productores de hortalizas, explicándoles los impactos que están teniendo sobre las precipitaciones, sobre los sedimentos de agua sobre el lago de Apanás, la contaminación de los residuos químicos, la, la, también la contaminación de bases de plástico que también contribuyen a un deterioro ambiental que se está generando. O sea, estamos trabajando de una forma incorporada, aprender haciendo para que de todo modo puede involucrarse en la rama que nosotros desempeñamos.
0: Y finalmente consultarte Agustín acerca de lo que podemos hacer desde los hogares, desde las casas, pues justamente para, porque la, la, lo que lo que es la prevención no es un papel únicamente de autoridades nacionales, por así decirlo, no es únicamente de organizaciones sino que hay pequeñas acciones que estamos y que podemos realizar desde casa. Y ante esto yo quiero, yo, yo quiero que me reales eh, un minuto para contarte, por ejemplo, una experiencia en Corinto, donde la comuna empezó con aproximadamente siete barrios a promover la separación de desechos, de modo que el camión de la basura o tren de aseo, como le llaman eh, desde la comuna, pues no te levantaba la basura si no estaba separada. Esto obligaba a los hogares a, a mantener pues justamente en la mente esa separación y lo que era orgánico se iba a una bolsa y lo que no era orgánico se iba a otra bolsa y era más aprovechable para el tema de reciclaje. Sin embargo, la iniciativa ya colapsó, ya fracasó, ya no se está separando y ya se están llevando pues la, los desechos ya revueltos eh, lamentable, lo lamento pienso pues porque realmente era un gran paso sobre todo cuando vos ya tenés a 40, 60 o más de 100 familias separando residuos lamentablemente esto no se puede entonces ¿cuáles pueden ser las acciones desde la casa? Agustín
2: bueno en primer lugar es una educación ambiental qué hay que hacer y un compromiso de todos, desde la parte de los gobiernos municipales, del gobierno nacional y lo que son la población en sí misma. Crear una conciencia ecológica como también ambiental de que los niños no destruyan los árboles que hay en las calles y las personas adultas. Estamos viendo que lo que tenemos en nuestras ciudades y en nuestras comunidades son más concretos y, más y menos árboles. Porque lo que estamos encontrando no es un panorama totalmente artificial y no natural. Entonces, ¿qué pasa? Antes, aquí en el centro de la ciudad de León, vos encontraba bastantes árboles que buscaban frescura y buscaban sombra. Si te fijabas por la parte de donde estaba el BAC, todo esto donde está el Banco Nacional de Desarrollo antes, habían árboles de laureles de la India, donde la gente llegaba a sombrear. Ahora lo que encontramos son establecimientos de comercio en las aceras donde están ocupándose y no hay sombra. Vemos que se van a poner entonces en la parte del alero donde están cubriéndose de las sombras, después que teníamos árboles y que nos daban sombra y frescura. Entonces tenemos que ir cambiando esta mentalidad para conservar los pocos árboles que nos quedan para tener una calidad de aire limpio. Y en relación al manejo de la basura, es un la basura es plata, es dinero. Si vos seleccionas la materia orgánica, la materia inorgánica, las que son láminas, de la, latas de aluminio, plástico, lo que son desechos orgánicos, lo que son vidrio aparte, todo eso es dinero que puede invertirse. Y lo que tenemos que hacer es hacer campañas de ambientales y educación ambiental desde los colegios, desde las casas, para que podamos cumplir una misión porque el reto está, y te lo digo como seres humanos, si en el año, este año 2021 al año 2030 no revertimos y no hacemos nada para buscar cómo mejorar el comportamiento ambiental que tenemos, las situaciones extremas que estamos viendo ahorita a nivel global se van a presentar en algún momento en nuestro territorio extrema y que no vamos a poder hacer. Y te lo digo, ningún gobierno podrá, ni tampoco autoridades, ni pobladores, podremos soportar un embate de un evento extremo climático, sequía, atmosférico, volcanes, terremotos, no lo vamos a poder enfrentar, ¿por qué? Porque sencillamente el planeta se está atando, los mares están creciendo en su volumen, ya viste Corinto, Corinto perdió muchas eh, casas a la orilla de Corinto, Poneloya va a perder vamos a tener una situación extrema que es parecido con lo que estés viendo en las películas que han pasado de desastre a nivel mundial, que son solo en las películas, lo hemos visto, pero lo estamos viendo ya en una realidad. Entonces, mi, mi consejo es cambiar la mente para ser mejores seres humanos al medio ambiente. Buscar cómo hacer planes que puedan beneficiar a la población y en la casa. Cada uno en su casa haga su plan de emergencia. Cómo ahorrar luz, Cómo ahorrar agua, cómo buscar cómo manejar los desechos sólidos, cómo tener comportamientos en caso de una emergencia, un sismo, una situación de lluvia, limpiar los canales, evitar basura en las calles. Hay gente aquí que tira la basura en la calle cuando están pasando las corrientes. Y esa es una realidad. Y no es culpa de las autoridades, es culpa de la educación de la gente que no entiende que no debe tirar la basura en las calles. Y eso es algo que debe hacerse por el mismo individuo, individuo y por el poblador, no por las autoridades, porque la educación se aprende de casa para hacer lo contrario, Katia.
0: Muchísimas gracias, Agustín, por habernos acompañado y por cada uno de los consejos y también opiniones vertidas en este programa. Eh, y gracias pues por estar anuente siempre a informar a la población a través de Radio Darío.
2: Siempre a la orden es para servirle, para contribuir por nuestra nación y para contribuir por nuestro municipio. Eh, muchas gracias y de parte de los observatorios fenómenos naturales, pues siempre estamos a la orden Cate, cuando quieras y cualquier información cualquier información estamos a la orden y a cualquier hora para poderte atender, muchas gracias y por darme la oportunidad
0: 10 de la mañana 43 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar con el podcast de esta semana
2: León, ya está bajo cero, con el espectáculo de patinaje sobre
1: hielo de los hermanos Fuentes Gasca, con artistas de Francia, Rusia, Ucrania y México, en vivo, las princesas
2: más famosas del mundo, Elsa, la reina del hielo, hace nevar dentro del circo, en una pista de hielo real, carpa con aire acondicionado, increíble, niños y adultos pagan 150 Córdobas en general, hoy función 7.30 de la noche, Campo Victoria, carpa con aire acondicionado,
0: Regresaron a la Unión los super ahorros, tus productos favoritos con ahorros todos los días. Encontrás super ahorros en todas nuestras tiendas y también en launión.com.ni. La Unión, somos parte de tu vida. Aquí estamos, amos, 10 de la mañana con 45 minutos, a usted gracias, era la participación de Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales o Ahí está más claro que el agua, la gestión de desastres, la prevención también y el poder li limitar, reducir los efectos del cambio climático, pues empiezan desde casa. Ahora nos vamos a nuestro podcast semanal. Se trata acerca de la crisis electoral observada internacionalmente. El día de ayer, eh, pues sucesos eh, bastante importantes ante la cancelación de la personería jurídica de un partido político, mientras la comunidad internacional continúa pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Amigos y amigas, ¿cómo les va? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de este sábado, 7 de agosto del año 2021. Recordarles a ustedes seguir nuestras plataformas, nuestras redes sociales para que permanezca bien informado. Una de estas plataformas es nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3 puede seguirnos a través de nuestras páginas de Facebook y también comentar acerca de nuestros diferentes artículos. Asimismo, recuerde que está nuestro canal en YouTube, Radio Darío, donde usted puede observar los videos más recientes que hemos subido. Y, por supuesto, síganos en Twitter a través de Radio Darío Ni. Esta semana... Resultó compleja políticamente, pero sanitariamente también hay problemas. El COVID-19 continúa ganando terreno, pero ya vamos a tener tiempo de ir hablando de cada tema poco a poco. Empecemos con el COVID-19. El Observatorio Ciudadano asegura que en esta semana se registraron 278 nuevos casos de personas positivas con covid esto porque presentan los síntomas o porque se hicieron la prueba. Y son casos informados a través de una red voluntaria 278 nuevos contagios. No significa únicamente que estas 278 personas hayan resultado con COVID. Recuerde que hay un subregistro de personas que no se conocen tanto en el Ministerio de Salud ni tampoco en el Observatorio Ciudadano. Lo cierto es que con seguridad usted conoce a por lo menos una persona que está batallando con el virus hoy. También con seguridad usted podría conocer a una persona que falleció la semana anterior o esta semana también por síntomas del COVID-19. Comentarles que en el departamento de Chinandega hay muchísima preocupación. Al menos dos docentes en la última semana, docentes retirados, fueron sepultados de forma express. Esta es una de las confirmaciones que recibe la población de que son personas que fallecieron por COVID. De modo que, a pesar de que el Ministerio de Salud siga dando a conocer cifras muy por debajo de la realidad, lo cierto es que los entierros express, pues son parte de ese pulso que le dan a conocer a la población lo que realmente está ocurriendo. Según el Observatorio Ciudadano, 50 personas murieron en esta última semana por COVID-19. Estas personas también murieron por síntomas asociados o presuntivas por covid De modo que se suman a la lista de 3,718 hombres y mujeres que murieron debido a la pandemia en nuestro país desde que ésta iniciara. La otra preocupación es acerca del personal de salud que está batallando contra el virus en las diferentes unidades de salud, ya sean privadas o también públicas. Según el Observatorio Ciudadano, nueve personas que trabajan para el sector salud sean estas enfermeras enfermeros médicos o médicas camilleros también toda la red que trabaja brindando servicios de salud estos nueve trabajadores de la salud pues también están batallando contra el virus pero realmente se están cumpliendo las medidas preventivas hay una grave preocupación, Estados Unidos, por ejemplo, cuyo proceso de vacunación avanza de forma muy rápida y donde incluso ya jovencitos, adolescentes de 14 y 16 años ya tienen opción a vacunarse. Sin embargo, están por decretar una nueva emergencia ante el avance de la variante Delta del de virus del COVID-19, la variante Delta ha resultado mortal para este país. Si esto le ocurre a un país tan avanzado y un país que eh, ha informado acerca de cómo sus jornadas de vacunación ya prácticamente son de acceso para todos los estadounidenses, imagínese para un país como Nicaragua, donde desconocemos el porcentaje de la población vacunada, pero que hasta el mes pasado aseguraban también desde el observatorio que solamente el 3% de la población se había vacunado. Como buenas noticias, podemos anunciar que convocaron a vacunarse a las personas de 45 años a más. Hay una campaña de no vacunación de algunas personas, de algunas redes sociales, de algunas plataformas. Sin embargo, están los médicos independientes diciendo a aquellos que pueden tener la opción de vacunarse, que cumplen con los rangos de edad, si están al alcance de hacerlo, que lo hagan. Protegerse del virus en este momento es necesario. Y si bien es cierto, hay temor ante la vacuna tema mucho más al virus que se representa cada vez más agresivo. Así que también nosotros, por supuesto, le alentamos a que si tiene la posibilidad de vacunarse, lo haga. Como parte de las últimas eh, cifras que podemos darles acerca de cómo avanza el COVID-19, según el acumulado final de casos sospechosos del personal de salud eh, desde que inició la pandemia, son 1.166 eh, miembros del personal de salud que han resultado afectados por la pandemia. Una situación bastante difícil. Esperamos, claro está, que usted no dude en seguirse protegiendo en caso de que ya haya sido vacunado. Y si usted no ha sido vacunado todavía, pues redoblar las medidas preventivas para guardar su salud y para proteger también a los suyos, a su familia que están dentro de su casa. No queremos dejar pasar la oportunidad de comunicarnos con usted a través de este podcast sin antes mencionar uno de los casos noticiosos que más conmocionó al país a lo largo de esta semana. Se trata de lamentable suceso donde un niño de cuatro años perdió la vida tras caer por un agujero del piso de una ruta en Managua. La muerte de este niño pues causó muchísimo dolor a su familia, pero también muchísima indignación en todo el territorio nacional. El menor fue sepultado en Boaco, de donde eran originarios sus padres y donde el niño habría nacido. En medio del dolor, la madre del niño dijo que no mediaría ni con el conductor de la ruta donde ocurrió el accidente ni tampoco con la cooperativa a la cual pertenece esta ruta. Los usuarios de rutas en Managua son miles. Y como parte de ese segmento, están cubiertos por la Ley 842, que es la Ley de Protección de los Derechos de las Personas y Usuarios, que establece que debe garantizarse protección en relación a su vida, a su integridad y sus bienes cuando se haga uso del transporte. Según Marvin Pomares, quien es el director del Instituto de Defensa al Consumidor, esta ley no está siendo cumplida. Las cooperativas de transporte intermunicipal considera que no están siendo supervisadas ni tampoco sancionadas cuando ocurren accidentes que afectan a los usuarios. Esto es lo que dijo en esta semana Marvin Pomares a medios de comunicación nacional.
1: De estas 23 cooperativas, ¿cuántas veces han sido visitadas por el Intrama? Para revisar realmente si las unidades de transporte cumplen con lo que está establecido. ¿Me entendés Que si la dirección anda bien, que si los frenos están bien. Se tiene que revisar constantemente. Aquí tiene que estar la policía, aquí tiene que estar el intrama.
0: Ojalá que este accidente sea un precedente para poder revisar cuál es la cantidad de rutas que se encuentran ya obsoletas, que deben suspenderse de estar al servicio de la población. Y que no se repita un hecho tan lamentable como el ocurrido con este menor de cuatro años. Justo ahora iniciamos nuestro tema de hoy y es acerca de la crisis electoral. Una crisis electoral que está observada por la comunidad internacional. Y es que el Senado de los Estados Unidos aprobó ayer viernes 6 de agosto la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o también conocida como Ley Renacer. Esta busca cómo imponer sanciones específicas al régimen sandinista para que en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres y justas en noviembre próximo. También han solicitado la revisión de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica de RCAFTA. Algunos senadores como Bob Menéndez han dado a conocer que se trata de una acción contundente por parte del gobierno de Estados Unidos. También el senador Tim Kaine manifestó que Estados Unidos debe seguir tomando medidas para apoyar al pueblo nicaragüense. La iniciativa de Ley Renacer fue aprobada el pasado 28 de julio por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para asegurar que se continúe apoyando a los nicaragüenses. Una vez ya aprobada por el Pleno del Senado, la iniciativa de ley, según han explicado especialistas, sigue su camino dentro del Congreso de Estados Unidos, que igualmente tendrá que ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Representantes. Luego la herramienta legal avanzará rápidamente para su entrada en vigor definitiva y se encuentra a un paso de ser ratificada por el mandatario de Estados Unidos Joe Biden, así lo aseguraron algunos senadores estadounidenses. Pero este tipo de presiones internacionales no han resuelto la crisis en Nicaragua que está siendo observada internacionalmente. El día de ayer, el Consejo Supremo canceló la personería jurídica al Partido Político Ciudadanos por la Libertad y canceló además la cédula de identidad nicaragüense a Carmela María Rogers Amber, conocida como Kitty Monterrey, quien es la presidenta de este partido político. Pa Escuchemos parte de la conferencia de prensa que brindaron ayer desde el Consejo Supremo Electoral ...al darle lectura a esta resolución que fue firmada por los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
1: Que esta autoridad ha recibido denuncias de parte de la representante legal de Partido Liberal Constitucionalista, PLC... ...en la que expone que la organización política Ciudadanos por la Libertad, L ...ha actuado en flagrante violación a la ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y autodeterminación para la paz y que en particular en relación a su representante legal ciudadana Carmela María Royes Zambud cuando efectuó sus trámites de, de sedulación ciudadana lo hizo totalmente de manera anómala y fraudulenta por lo que este poder del estado con respecto a la disposición constitucional del debido proceso mandató a la dirección general de atención a partidos políticos para levantar el proceso administrativo que es pertinente, y con su resultado proveer lo que en derecho electoral corresponde. Sexto, que este Consejo Supremo Electoral ha tenido conocimiento, bajo informe de la Dirección General de Atención a Partidos Políticos, acerca del informativo levantado a la Organización Política Ciudadanos por la Libertad, C por L así como de su representante legal ciudadana, Carmela María Roysenburg, de quien a través de la Dirección General de Cedulación se constató que en sus trámites de adquisición de la cédula de identidad nicaragüense utilizó procedimientos irregulares proveyendo documentos donde se identifica como Carmela Mary Kitty Monterrey, por lo que de conformidad con el artículo 38, literal E, de la ley 152, ley de identificación ciudadana, este hecho constituye causal de cancelación de la cédula de identidad.
0: La conferencia del funcionario del Consejo Supremo Electoral, fue larga y tendida. En ese escrito se manifestó que Ciudadanos por la Libertad, de forma constante y pública, ha realizado acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos. Fue así como tomaron la decisión, luego de dar además a conocer como la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista.
1: Se comprobó que la organización Partido Político Ciudadanos por la Libertad, C por L ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organiza organizaciones políticas. Particularmente, ha realizado manifestaciones de manera reiterada mediante actos verbales que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, lo que según su consideración son meritorias de la cancelación de su personalidad jurídica que el Consejo Supremo Electoral está obligado a cumplir las disposiciones constitucionales y legales del país por tanto, el Consejo Supremo Electoral en uso de las atribuciones primero cancelar la cédula de identificación ciudadana a nombre de Carmela María Rogers sambur cancelar la personalidad jurídica del Partido Político Ciudadanos por la Libertad (C por L), instruyendo a la Dirección General de Atención a Partidos Políticos para que proceda con los trámites administrativos que corresponden ...para los efectos de esta cancelación. Notifíquese para todos los efectos de ley. Firman Brenda Isabel Rocha Chacón, magistrada, presidenta. Cairo Melvin Amador, magistrado, vicepresidente. Lumberto Campbell Hooker, magistrado. Mayra Antonia Salina Uriarte, magistrada.
0: Se trata del tercer partido político al que le cancelan su personería jurídica de cara a las elecciones 2021. Se conoció también de forma extraoficial que Milton Arcia anunció su renuncia como candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista tras la cancelación de la personería jurídica por L, quien asegura ignoraba totalmente que María Aideozuna, la presidenta de ese partido, estaría impugnando a Kitty Monterrey y a su partido político. Esperen en los próximos días mi renuncia, aseguró a través de amigos y también a través de redes sociales, estaremos pendientes. Mientras el clima político se tensiona aún más en Nicaragua, la comunidad internacional continúa vigilante a la crisis política que enfrenta nuestro país. El eurodiputado Javier Nard dio a conocer en una entrevista al programa esta semana que continuarían demandando las condiciones mínimas para que las elecciones se llevaran a cabo de forma justa y transparente. Estas fueron parte de sus declaraciones.
1: Para que se produzca un proceso democrático no hace falta unas preciosas urnas, ni una buena cola de votantes, ni el, el, el último acto que es colocar. Eh, hace falta unas condiciones básicas. Las condiciones básicas son una prensa libre, unos candidatos que puedan actuar en libertad, una financiación que esté controlada, un acceso a los medios públicos de información por parte de todos los candidatos, una comisión electoral verdaderamente independiente, condiciones mínimas. En certeza, el hecho de que exista un candidato de la oposición no significa que las condiciones sean las eh, admisibles. No hace falta simplemente un candidato, lo que hace falta son las condiciones que te he expresado anteriormente.
0: Así finalizamos el podcast de esta semana. Agradecemos a usted su sintonía y por supuesto le invitamos a compartirlo con sus familiares y amigos. También recuerde suscribirse en nuestras diferentes redes sociales. Les saluda a Katia Reyes. Que estén bien. 11 de la mañana, 4 minutos a usted gracias por haber estado en sintonía de este programa, aquí estamos también esperamos pues haberle proveído datos de interés eh, para su vida diaria y esperamos que también el podcast de esta semana haya podido llevarle algunas de las noticias más relevantes a lo largo de esta semana, que estén bien por supuesto recordarles estar pendientes de nuestra programación nos encontramos a las 6 de la mañana en punto en nuestro noticiero Centro Noticias